0: Ja, hallo, guten Tag. Ich bin heute wieder im Studio zur Aufnahme meines nächsten Podcastes und habe heute einen Gast, den ich persönlich noch nicht kenne. Ich, wir haben uns heute das erste Mal gesehen. Ich begrüße hier Rainer Osnowski, den Erfinder und Geschäftsführer der Lit Cologne. Guten Tag, Herr Osnowski.
1: Schönen guten Tag, Herr Kusiski.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie heute hier sind und dass wir äh, uns kennenlernen und dass wir über verschiedene Themen die sich im Laufe des Gespräches entwickeln, miteinander reden können. Zunächst einmal würde ich gerne mal ein bisschen was über Sie wissen. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie wie kommt man darauf, eine Lit Cologne zu gründen?
1: Ja, ähm, die Lit Cologne ist eigentlich ein Kind, ähm das äh, sich schon lange angebahnt hatte im Bereich dessen, dass äh, damals äh, ein äh, Geschäftsführer bei der Mayerschen Buchhandlung in Köln, der Werner Köhler und ich, wir haben einige kleine Projekte zusammen äh, erarbeitet und haben äh, gerade im literarischen Bereich bei Buchpräsentationen oder bestimmten anderen äh, Formaten im Bereich äh, von äh, von äh, ja den den Menschen, die Bücher nahebringen Das war in Köln eine sehr, sehr fulminante Reihe, die äh, hieß äh, Köln liest. Also ein einfacher Titel, aber Untertitel. Prominente lesen aus ihren Lieblingsbüchern. Und dann waren in der Mayerischen Buchhandlung ich glaube, insgesamt waren es dann unterm Strich 30, 35 Prominente. Die haben tatsächlich nur ihre Lieblingsbücher vorgelesen, außer Alfred Neven-Dumont. Der hat sein eigenes Buch vorgelesen. Alle kamen unentgeltlich. Und das Geld, was dann über die Eintrittsgelder kam, wurde gesammelt. Dann sind wir auf die Stadt Köln äh, zugegangen und haben gesagt, hier, liebe Stadt Köln, ihr wollt doch mit euren Bücherbussen sparen. Ihr habt wenig Geld. Hier haben wir Summe X. 50.000 Mark waren es, glaube ich, damals. Also eine Menge, Geld, ne? eine Menge ja. Geld. Wenn ihr die gleiche Summe noch mal dazu tut, dann geben wir euch das Geld. Und so ist es passiert. Und äh, das war so einer der, der Wegmarken dahin, dass Werner Köhler und ich uns immer weiter darüber auseinandergesetzt haben. Warum ist es im Bereich der, der Filmpräsentation, der Theaterpräsentation? Ne? Man denke an Cannes, man denke an die Berlinale, die großen Theaterfestivals, die es gibt. Äh, warum wird das so wertgeschätzt und warum präsentiert sich die Literatur immer noch so im Hinterstübchen? Man ja, hat eigentlich
0: ja nur in Frankfurt, jetzt Leipzig in der Buchmesse. Das ist das einzige dieses Format. Ne? Oder das
1: ja, als, als Messe. Ja. Aber wenn 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 Sie jetzt ein Buch schreiben und dann oder damals geschrieben hätten und das Buch dann gerne präsentiert hätten, dann wären Sie in eine Buchhandlung gegangen natürlich. Hm. Ne? Da wären 20, 30 Leute. Der engagierte Buchhändler hat das mehr oder weniger gut gemacht. Aber es ist halt ein Rahmen, der, der halt äh, anders ist als bei den großen Festivals, hm. die, die die Kultur präsentieren. Und wir haben gesagt, das Buch ist ja oft die Grundlage für für alles. Das Buch ist oft die Grundlage für ein Drehbuch, woraus ein Film wird, für Theaterstücke, wo, ne, wo große Präsentationen im Theater stattfinden etc. Und da wollten wir einfach einen anderen Schwerpunkt setzen und sagen, äh, das schaffen wir im Bereich Literatur aus. Auch, wir rollen einen roten Teppich aus, wir haben einen ganz anderen Gedanken der Präsentation und wir versuchen vor allen Dingen die Schwellenangst äh, runterzunehmen.
0: Und das war erfolgreich, wie man sieht, ne? bis Corona kam.
1: Ja, und äh, 20 Jahre haben wir das äh, dann aufgebaut. Dann im zweiten Jahr kam dann äh, der Kollege Edmund Labonte noch dazu. Da waren wir zu dritt und haben das sukzessive aufgebaut. Vor allen Dingen äh, mit dem enormen Rückenwind des Publikums hier in mhm. Köln, dass das im ersten Jahr, wir konnten es ja kaum glauben, meine Frau rief mich damals an und sagte, du musst unbedingt zum zur Domplatte kommen. Äh, da hatten wir eine Domlesung, ein Lesung im Kölner Dom gab es noch nie vorher und das war antrittfrei, weil da darf man keinen Antritt nehmen. Das heißt, wir wussten überhaupt nicht, kommen da fünf Leute, kommen da zehn, wie viel kommen da? Und äh, da standen dann 5.000 bis 6.000 Menschen geordnet, weil wir hatten extra Sicherheitskräfte engagiert, weil wir dachten, das gibt ja einen Riesenkampf. Gar kein Chaos. Der Kölner, die Kölnerin, die stahl, stellten sich an, diszipliniert runter bis zum Rheinufer und wenn ich das erzähle, kriege ich heute noch Gänsehaut und äh, wenn ich auch noch die Fotos sehe, äh, die jetzt gerade zum 20-jährigen Jubiläum überall noch mal, mal veröffentlicht wurden. Das, das war schon beeindruckend, wie die Kölnerinnen und Kölner das angenommen haben, direkt von Anfang an. Ja, wir wollen diese Art der Präsentation von Literatur. Wir finden das interessant, wenn Leute vorlesen, aber auch, und das haben wir dann eben nochmal sehr ausgefeilt präsentiert, auch wenn es dann das Gespräch mit dem Autor, mit der Autorin gibt. Weil das gibt mir den Mehrwert. Das Buch lese ich zu Hause, aber ich habe dann ein bisschen mehr... Warum, weshalb, was hat er für eine Biografie, was erzählt der für Geschichten, wie sympathisch ist er im Kontext, wie denkt er politisch etc. Und äh, ja, ich glaube, der Erfolg der Lit ist sicher A, unsere gute Idee, aber ist B, auch der gute Standort Köln.
0: Ich habe einige der Veranstaltungen sehen dürfen. Also meine Frau ist Italienerin, die ist noch mehr interessiert an Büchern als ich. Und natürlich, wenn Italiener kamen, das Thema Mafia hat mich als natürlich sehr interessiert. Und ich kann das nur bestätigen, wenn man die Menschen dann kennenlernt und, und wenn man dann in der kurzen Zeit dieser Ge Gespräche mal hört, was hat sie dazu getrieben, was, was ja. erleben sie oder unter welchen äh, Umständen leben sie. Dass sie jeden Tag ihr Hotel wechseln, dass sie jeden Tag, die haben ein völlig anderes Leben, weil sie, weil sie Bücher schreiben, die die Wahrheit sagen, ja. die auf, auf Missstände hinweisen. Und sie sind in einer ständigen Gefahr. Und das mhm. äh, auch die äh, Staatsanwälte aus Neapel, die da waren oder andere in den Bereichen. Das war für mich schon sehr prägend. Und ich äh, bin da persönlich sehr dankbar, dass ich das hier erleben durfte in Köln. Ich glaube, sie haben da wirklich etwas äh, geschaffen. Ich weiß nicht, ob sie von Anfang an damit gerechnet haben, dass sie in 20 Jahren dann hier sitzen und, und äh, so eine, eine Marke entwickelt haben. Äh, und äh, das, was, das geht ja nur mit den Menschen, aber es geht auch nur mit Menschen, die den Mut haben, sowas zu entwickeln. Man muss ja Macher dabei haben, das sind sie ja dann äh, vermutlich auch. Sie sind nicht jemand, der fragt, was nicht geht, sondern der fragt, was geht.
1: Ja, vor allen Dingen, mir war von Anfang an wichtig, äh, dass wir nicht, und das ist nochmal das, was die Lit glaube ich, auch einzigartig in, in Deutschland macht, ähm, dass wir nicht am äh, Fliegenfänger der, äh, der Kulturpolitik einer Stadt oder eines Landes äh, hängen. Sondern dass wir, wir haben von vornherein gesagt, entweder schaffen wir das, wir probieren das drei Jahre aus, wenn es sich trägt, wenn es sich rechnet, dann machen wir weiter, wenn nicht, war das eine schöne Idee die aber, wenn nur mit Subventionen auskommt, und das heißt dann wieder, äh, Stichwort Roberto Saviano, mhm. wenn wir den einladen, dann mhm. könnte eventuell eine Kulturverwaltung sagen, findet ihr das nicht zu so gefährlich ja. und die Mafia und wie auch immer. Das heißt, wir wollten unser Ding zeigen. Wenn unser Ding erfolgreich ist, toll, dann sind wir es. Aber wenn unser Ding dann nicht erfolgreich ist, dann können wir uns nicht zurückziehen und sagen, ja, es war aber die Kulturverwaltung schuld. Wir wollten es selber zeigen, entweder scheitern oder erfolgreich sein. Und das haben wir tatsächlich bis jetzt bis Corona quasi haben wir das die Ganze Verantwortung übernommen dafür ja ja und und äh, es gibt natürlich Berührungspunkte mit 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 Kulturverwaltung oder es gibt Berührungspunkte mit bestimmten Institutionen das ist ja auch richtig das muss ja auch in der Stadt so sein aber es ist eben nicht so dass äh, die 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 Kulturinstitutionen die es gibt jetzt auch im Bereich der Literatur, wie Literaturhaus, die eine hervorragende Arbeit machen hier in Köln und und andere, die sollen aus dem Kulturetat profitieren, die sollen in dem Bereich tatsächlich unterstützt werden. Wir sind ja da schon längst rausgewachsen. Wir sind ja nicht weil ich es mache, ich versuche das so neutral wie möglich auszuu, wir sind ja wir sind ja mehr als Kultur im ja. eigentlichen Sinne. Ähm, und das engeren
0: Sinn, also ein weiterer Kulturbegriff. Und
1: ja, und für, für uns, ich glaube, das, was die Litkologen gezeigt hat, ist, dass Kultur wirklicher Standortfaktor ist. Das heißt, wenn sich Unternehmen hier ansiedeln, es äh, gibt ja diesen seit Jahren immer breit breitgetreten äh, werdenden äh, Begriff der 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 äh, Kreativwirtschaft. Und wenn man den ernst nimmt, da sind wir sicher ein profunder äh, Vertreter und Vertreter. Äh, dass jetzt die Bestätigung, dass der Rat der Stadt Köln beschlossen hat, wenn es denn sein muss, dann soll die Litkolon unterstützt werden, aber aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung.
0: Also Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das eine eigene Leistung ist, dass das ein, ein, ein eigenes, auch die Verantwortung da ist. Aber ich würde trotzdem sagen, auch als Politiker, also als als kommunaler vielleicht Oberbürgermeister demnächst, aber auch als Landespolitiker, natürlich kann Kulturpolitik sich da überhaupt nicht rausziehen. Das ist schon wichtig, was und da geht es nicht nur um Geld, es geht auch um mentale Unterstützung, es geht um, um, um das Stärken solcher Initiativen, um um sie öffentlich zu machen und auch im, mit einem breiten Kreuz davor und dahinter zu stehen. In der besonderen Situation jetzt Corona, da muss man gucken, wo bekommt man dann die Mittel her, weil das hat keiner von uns, hat dafür eine Lösung gehabt oder hat damit mit gerechnet, dass das so kommt. Das betrifft ja alle Bereiche. Mhm. Das betrifft sie mit ihrem großen äh, Event, aber es betrifft auch die solo Soloselbstständigen, die kleinen Künstler, die Techniker. Ich habe vor kurzem hier mit Stefan Rings gesessen. Äh, die fünf Musiker oder vier, die da vorne stehen, äh, die können das einigermaßen überbrücken. Aber was ist mit den Technikern? Ja. Was ist mit den vielen <lacht> Leuten, die auch bei Ihnen jetzt keine Arbeit haben? Was, die ganzen Event-Institutionen, äh, ja, die dahinter stehen, ja. die Agenturen, äh, die, die die Karten verkaufen. Da hängt ja ein ganzer Apparat dahinter, der ist immer unsichtbar und mhm. da muss man sich auch dann drum kümmern und da muss man Lösungen für finden. Absolut. Ja. Und das ist, wie gesagt, deswegen ist es richtig, wenn Sie sagen, das machen wir alleine, das ist unser Ding, das haben wir so entwickelt wir müssen auch die normalen Probleme lösen, aber in so einer Situation, da glaube ich, müssen wir alle zusammenstehen und da muss auch Köln, auch das politische Köln, ein deutliches Signal sagen, Litkolon ist uns wichtig, äh, große Events, die Hallen, äh, Längstes Arena, das sind alles so mhm. Leuchttürme, wenn wir die nicht hätten. Ich glaube, viele ihrer Veranstaltungen finden da auch statt. Ähm, wenn das nicht mehr da wäre ja. oder mit Schwierigkeiten geraten würde oder gerät jetzt, das tut's ja, dann äh, hat Politik auch eine Verantwortung.
1: In jedem Fall und vor allen Dingen, weil es so eine Ausnahmesituation mhm. ist und äh, man, man sieht ja, wie beispielsweise da wird eine Lufthansa mit 700 Millionen oder soll Milliarden. mit, äh, mit Milliarden, 7, Milliarden. 7 Milliarden unterstützt werden. Die Problematik darin ist dann, dass dann bevor es jetzt zur Einigung vielleicht kommt, wird dann dann von anderer Ebene gesagt, erstmal werden 20.000 Leute rausgeschmissen. Ähm, dann ähm, wird überhaupt nicht mit dem Verhandlungsding, wenn, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister wären und so einen, sagen wir mal so ein Verantwortungskosmos hätten, dann würden Sie doch das an bestimmte Bedingungen knüpfen. So wie jetzt beim, bei, der, bei, der, bei dem Konjunkturpaket äh, tatsächlich äh, die SPD mal eine richtige Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, nur die E-Autos, nicht die anderen. So muss man doch bei der Lufthansa sagen, pass auf Leute, ihr kriegt die Kohle, damit ihr da auch überlebt. Aber alle Inlandsflüge werden gestrichen. Das ist mal ein Zeichen, was in die Zukunft weist. Und da drunter machen wir es nicht. Wenn nicht, dann bitteschön, dann eben nicht. Aber äh, das muss doch einhergehen, damit in den in den Verhandlungen. Und so sehe ich das auch bei 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 der Kultur. Da ist ja, da kommen jetzt nach und nach Pakete. Aber wenn man sieht, äh, jetzt, man muss ja schon dankbar sein, eine Milliarde kommt in den äh, vom Bund über Frau Grutters in den in den Kulturbereich. Da sind wir mal gespannt, wie viel da tatsächlich beim kleinen Techniker ankommt. Ne? Ja, ja. Und, äh, und, und wie, wie Sie schon richtig sagen, sieben Milliarden, nicht 700 Millionen, sondern sieben Milliarden bei Lufthansa, bei Lufthansa bei einer Firma und dann für den gesamten Kulturbereich, wo so viele Menschen arbeiten, eine Milliarde. Das heißt, wir sind noch längst nicht so weit, dass wir Kultur flächendeckend als Standortfaktor und als äh, tatsächlich, äh, äh, wie, wie heißt das, äh, systemrelevant begriffen haben. Kritische
0: Infrastruktur kann man auch sagen. Nein, aber das sind, ist für eine Stadt wie Köln oder äh, wir sehen ja über Köln hinaus das Rheinland. Wir sind der Leuchtturm im Rheinland oder wir wollen es sein. Wir wir sind in der Mitte von Europa. Wir leben in einem Land mit 17 Millionen Menschen. Wir sind Schnittpunkt von Verkehrslinien. Wir, und wir sind Kulturmetropole. Ja. Äh, also ja. äh, diese Stadt hat 2000 Jahre Kulturhistorium mhm. und vor allem eine Mischung aus ganz Europa. Also ich äh, Sag ich sage immer, meine Frau ist Italienerin und äh, wir leben in der nördlichsten Stadt Italiens. Das ist so ein Klischee, aber es stimmt in vielen Bereichen. Nicht nur, weil hier sehr viele Restaurants sind, sondern weil auch die Lebensart darüber mhm. kommt. Und eigentlich ist Köln ja äh, ein Schmelztiegel von Nationen. Und und das äh, da ist Kultur ein wichtiger mhm. äh, Zusammenhalt dafür. Über Kultur findet man sich auch, wenn man die gleiche Sprache nicht spricht. Aber man lernt da viel drüber. Man lernt die anderen sagen kennen. ich habe das extrem erlebt bei der... Diskussion oder bei den schrecklichen Ereignissen um den NSU. Ich war ja im Landtag im NSU-Ausschuss und ich äh, habe dann an, äh, auch über Kultur äh, in, in, durch das Schauspielhaus jetzt die Lücke und solche Sachen. Das sind alles kulturverbindende Instrumente, um Menschen klarzumachen, äh, was ja. da eigentlich im Hintergrund passiert oder auch die Rassismusdebatte. Ich habe hab mit der jungen äh, Kölnerin hier über das Thema gesprochen. Ähm, da äh, zeigen ja äh, ein Finger zeigt auf jemand anders, aber mhm. vier auf sein selber zurück. Man ja. muss ja das als eigene Aufgabe. Und ich habe das in meinem ganzen Leben immer über, über Kultur, über Musik, über, über Bücher. Also Bücher äh, haben mich persönlich, ich, äh, ich komme aus einer Generation, ich bin jetzt äh, knapp über 60, äh, für uns war es noch völlig normal, Bücher zu lesen. Ich hoffe, das kommt wieder und es kommt auch durch solche äh, Aktionen oder durch solche Events, wie sie das machen. Aber es gibt so verschiedene Bücher in meinem Leben, die mich massiv auch geprägt haben. Welche oder, waren oder? das? Also, das prägen, äh, eine Sache, die, die sehr frühzeitig äh, Michael Holzbach zu Fuß und umsonst durch Deutschland. Mhm. Das war in den äh, 70er Jahren, das habe ich damals gelesen, das war lange vor Harpe Kerkeling, das war lange vor äh, vor diesen äh, Jakobsweg-Geschichten, mhm. sondern also, ist jemand zu Fuß, ohne Geld und mit einem Hund von Flensburg bis nach äh, Bettesgaden gelaufen und hat darüber ein Buch geschrieben, über die wie, wie ein Mensch ohne Geld durch Kommunikation, mit wie man äh, mit anderen zusammenkommt, äh, äh, hat darüber geschrieben und es hat mich fasziniert und bei mir ist dann der Wunsch entstanden und ich habe ihn umgesetzt, dass ich zu Fuß von Büsum nach Köln gelaufen bin. Wie weit ist das? 470 Kilometer. Wow. Aber der Unterschied war mit Geld, mit einer <lacht> Kreditkarte und mit dem Smartphone. So, das war schon eine ganz andere Dimension, weil ich konnte immer mich auch dann entsprechend bewegen und wusste immer, wo ich war und habe vieles auch vorplanen können. Aber ich habe das zu Fuß, weil ich mental in Köln ankommen wollte. Ich wollte einfach diesen Weg mal zu Fuß gehen. Dann gibt es andere Bücher, ähm, Jochen Steffen, habe ich schon mal gesagt, ein ehemaliger SPD-Mensch äh, äh, aus äh, Kiel, der aber auch Schriftsteller war. Der hat Bücher geschrieben über den Werftarbeiter auf der Howaldswerk in, in, in Kiel. Der auch das Arbeitsleben mhm. äh, so äh, ja dargestellt hat, wie, wie ich das auch über meine Eltern, über mein Umfeld wahrgenommen habe. Mhm. Günter Wallraff war für mich auch jemand in der Zeit äh, mit seinen Büchern äh, prägend. Alles, die ganze Aufarbeitung der Bader-Meinhof-Komplex. Also mehr in dieser politischen Ebene. Mhm. Biografien von mhm. Politikern. und äh, Es gab leider sehr wenige Politikerinnen, aber äh, die, die ihr Leben, warum sie in die Politik gegangen mhm. sind. Bei mir hat das auch verschiedene Anlässe gehabt, die auch mit meinem Beruf zu tun hatten. Äh, ich habe im Vorgespräch gehört, Sie waren in Bruckdorf <lacht> äh, beim, gegen das AKW. Ich war auch da. Ja. Ich war auf beiden Seiten gekämpft. Äh, aber als Polizeibeamter habe ich da auch zum ersten mal erlebt, wie wichtig es ist, sich gerade zu machen und wie wichtig es ist, auch nicht sich zum politischen Instrument zu machen. Das, was auch heute ja viel in der Diskussion gerade aktuell mit Polizisten Ihnen vorgeworfen wird, was nicht stimmt. Dass ich habe da eine völlig andere Wahrnehmung. Es gibt in jedem Beruf Menschen, die Fehler machen, die auch falsche Einstellungen haben. Aber einen ganzen Berufsstamm so zu entwickeln oder so zu beschreiben, das halte ich für falsch. Ich habe damals durch verschiedene Aktionen, durch erlebte äh, Aktionen vor Ort, durch äh, Übergriffe von Polizeibeamten, aber auch Übergriffe von Demonstranten, für mich entschieden, ich muss mich politisch einbringen. Mhm. Und das alles kam zusammen. Ich, die 70er und die ausgehenden 60er, 70er waren eine sehr politische Zeit. Mhm. Wir, haben, wir sind alle in der Schule schon politisiert worden. Mhm. Da haben wir aber und Bücher waren immer wichtig. Das waren wir haben auch noch die alten Meister gelesen und, und ähm, haben dann vieles daraus gelernt. Also ich für mich war es sehr wichtig und deswegen finde ich Lit Cologne einen äh, wahnsinnig schönen Ansatz, äh, der auch die nächste Generation hoffentlich wieder zum
1: Lesen bringt. Ne? Ja, das sind ja zwei Aspekte, die Sie genannt haben. Das eine ist tatsächlich auch so aufgrund meiner tatsächlich politischen Biografie. Äh, mit 15 gegen das, das vor Schließung bedrohte Jugendzentrum in Leverkusen dann mit also von Älteren angelegt, dann da Widerstand zu leisten dann die, der Beginn dann direkt danach mit, der, mit, mit Maßnahmen gegen die, gegen die Atomindustrie hm. etc dann selber mit mit einem Professor, mit dem Lutz Metz aus Berlin, ein Buch zum Thema RWE und quasi wie ist die Geschichte von 1898 bis äh, zum damaligen Zeitpunkt, warum sie, sind die dann auch in, im Atomgeschäft gewesen und äh, was war in der Nazi-Zeit und so weiter bis heute. Ähm, und äh, das hat mich ja immer sehr geprägt und ist bis heute auch ein Leitfaden, weswegen ich immer auch ähm, es wichtig fand, innerhalb der Lit wo man ja denkt, ein Literaturfestival, immer diese politischen Aspekte zu beleuchten, weil ich finde... Kultur hat immer auch eine Verantwortung für für Gesellschaft und dazu gehört eben auch ein, ein, ähm, ein, quasi eine Bühne zu bieten, um über politische ähm, Sachverhalte zu diskutieren. Da wir nur 90 Minuten haben, machen wir das nicht so ähm, wie hart, aber fair mit verschiedenen, sondern versuchen 90 Minuten in eine Richtung zu entwickeln und dann ähm, die Leute so weit anzuregen, dass, äh, dass sie dann hinten rausgehen und äh, sagen, da beschäftige ich mich jetzt äh, weiter mit ne? und und was das andere Thema angeht, unsere Jugend, wir haben ja direkt damals schon zu Beginn des Festivals haben wir gesagt, wir machen parallel auch ein Kinderprogramm, ein Kinder- und Jugendprogramm. Das war damals ein klassisches Kinder- und Jugendprogramm, wo man mit Familie hingehen konnte am, an den Tagen, am Nachmittag oder am Wochenende. Das war 2001, aber durch die ganze Entwicklung in der Schule merkten wir schon schnell, die G8 äh, verhindert vieles, weil die Kinder keine Zeit mehr haben, nachmittags zu gehen. Und dann haben wir den Spieß umgedreht und machen seit 17 Jahren stark gefördert äh, und unterstützt immer durch die Imhoff-Stiftung hier in Köln, ähm, die einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass sich das so entwickeln konnte, haben wir ähm, das Thema Klassebuch ins Leben gerufen. Das wird jetzt von vielen anderen Festivals kopiert, mhm. was wir gut finden, weil eine gute Idee kann nicht oft genug die, transportiert die muss verbreitet werden. werden. Ja. Ähm, ja. Und dieses Klassebuchthema ist eben ein höchst demokratisches Thema. Wenn, wenn mein Sohn zu Hause mit einem Buch konfrontiert wird, ist das fast ein Selbstläufer. Mhm. Aber mit Familien, die andere Möglichkeiten haben, ne, die, oder Alleinerziehende, die andere Möglichkeiten haben.
0: Oder keine Möglichkeiten.
1: Oder gar keine Möglichkeiten haben, oder auch äh, vielleicht die, die Stadtbücherei, wenn ein Kind Interesse zeigt, in ein Viertel ist vielleicht nicht mehr da, etc. Alles so verschiedene Hürden, die verhindern, dass, dass Kinder den normalen automatischen Zugang zum Buch haben. Äh, da haben wir dieses Instrument der Klassebuchlesung geschaffen, wo einfach jeder hin muss, in Anführungsstrichen. Ne? Ob man nun in den Zoo geht oder dann zu einer Lesung. Auf jeden Fall, alle gehen mit. Und alle werden damit konfrontiert. Der eine vielleicht dann noch mal zu Hause, der andere aber vielleicht genau. einer von 30 wird vielleicht dadurch motiviert, zum Buch zu greifen. Jetzt nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger, aus Interesse. Und wenn Sie das sehen morgens, ich mir oft die, die, obwohl das Festival oft äh, bis 2, 3 Uhr in die Nacht geht mit den ganzen äh, Treffen, dann die im Schokoladenmuseum legendär stattfinden, aber morgens ab 9.30 Uhr finden die Klassebuchlesungen statt. Und ich habe mir oft äh, äh, das angeschaut, äh, weil äh, wenn Sie da reinkommen und die zum Beispiel Pubertierende sehen, und da geht es dann um das Tagebuch der Anne Frank, eine Neuauflage, ein neuer Autor etc. Äh, dann äh, der das interpretiert und das davon erzählt kind kind oder jugendgerecht und sie sehen dann die etwas äh, anpubertierten äh, Jugendlichen die dann sagen boah Lesung boah nee komm jetzt oh Gott so, so miteinander und dann kommen die raus und sagen erstmal gar nichts nicht so da merkt man die müssen ja nicht jubeln wie bei einem FC-Spiel ja, da arbeiten das ne? erstmal ne? Ja. ja und man hat die erreicht ja. mehr nicht was dann passiert haben wir sowieso keine Kontrolle mehr aber wenigstens den Im
0: Impuls Impulsgesetz, den Impuls genau. das ist sehr wichtig ähm Sie haben jetzt gerade so Zeiträume, wie lange so ein Festival dauert und so. Also eigentlich sind das Ganze unter normalen Umständen das ganze Jahr mit dem Festival beschäftigt. Ne? Sie, wenn ja, wenn eins ja. zu Ende ist, bereiten Sie das nächste vor. Äh, ja. Wie kommt man, äh, kommt man nur über diese Zeit, über die lange Zeit und über den Erfolg an so hervorragende Schriftstellerinnen und Schriftsteller heran? Oder sind Sie da ständig auf der Welt unterwegs und versuchen, die Leute direkt anzusprechen?
1: <lacht> nee, nee, nee. Also äh, der Anfang war mit Sicherheit auch davon geprägt, dass äh, der Werner Köhler, mein damaliger Partner, mit dem mich das mhm. erfunden, habe, der, äh, wie gesagt, bei der meierschen Geschäftsführer mhm. war. Das heißt, als Großbuchhandlung hatten sie oft auch große Autoren zu Gast in den Buchhandlungen. Vor allen Dingen haben sie aber einen guten Kontakt zu den Buchverlagen gehabt. Mhm. Und das hatte er und das brachte er mit ein. Und dann haben wir quasi, und die andere Kollegin, die von Anfang an dabei ist, Regina Schilling, die war bei, äh, bei Kiepenheuer lange Zeit, äh, ähm, in der Presseabteilung, die Leiterin, und äh, hat sich dann selbstständig gemacht, ist dann zu uns gekommen, unter anderem. Die kennen Sie vielleicht, äh, die ähm, hat letztes Jahr den preisgekrönten, vielfach preisgekrönten, wunderbaren Film gemacht, Coolen Kampfschuhe hm. Den haben Sie wahrscheinlich hm, gesehen, hab gesehen, weil es, gesehen, ja. Ja. das ist ja unsere Generation genau, betreffend. Ja. Sie hat über oder eigentlich die Genera aus Ihrer Sicht, aus unserer Generation erzählt, aber die über die Generation vorher, die Kriegsgeneration und so weiter. Also eine... eine äh, eine fähige Kollegin, die Regina Schilling, die beides unter einen Hut kriegt, wahnsinnig erfolgreiche Dokumentarfilmerin zu sein und eben bei uns maßgeblich die Programmarbeit mitzubestimmen. Diese beiden Komponenten haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir von vornherein super Superstanding bei den Verlagen hatten, die unsere Idee toll fanden und damit natürlich den Autoren auch gesagt haben, hier, da musst du hin. Da musst du hin ja. Und wer einmal bei uns war, hat den Unterschied gemerkt und
0: der kommt wieder, Der dann. kommt wieder. Ja. Das nimmt eine viel Zeit in Anspruch. Sie haben auch eben über diese Kindersachen, die Neuentwicklung, die haben ja, glaube ich, noch andere Ideen, die Sie in Zukunft, wenn es wieder hoffentlich normal wird, umsetzen. Das heißt, es wird nicht weniger. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht mit der Litkolon zu tun haben? Gibt es noch irgendwas daneben? Haben Sie noch irgendein Hobby? Haben Sie eine Familie? Sie haben gesagt, Kind, äh, Kinder. Äh, was machen Sie sonst noch? Also was äh, lesen Sie den ganzen Tag Bücher? Äh, oder? Genau.
1: <lacht> Na, das Lesen ist ja auch äh, ist ja verteilt. Das Lesen ist ja auch tagsüber, äh, wenn die Manuskripte kommen zur Prüfung. Hm. Und, ne? Das hm. ist ja das Besondere im Übrigen bei der Litkolon, im Gegensatz zu vielen vielen anderen Festivals, deren Arbeit wir kennen und. Äh, äh, alles gut, dass es die gibt, aber die machen eine andere Form der Programmarbeit. Mhm. Wir sitzen da mit sechs, sieben Menschen an einem, an einem Tisch und wenn sie jetzt dabei wären und sagen, ich habe jetzt äh, das Manuskript von dem mhm. und dem gelesen, großer Auto hat auch verkauft und so weiter, äh, das hat mir aber nicht gefallen. Mhm. Dann gibt es, wenn es wirklich ein großer Autor ist, gibt es dann noch einen zweiten, der sagt, okay, ich lese, lese auch mal Meinung. eine zweite Meinung ja. mhm. Ähm, und mal so einen großen Auto einfach so mal abzulehnen, das ist auch Quatsch. Und wenn die zweite Meinung dann aber das bestätigt, dann werden wir diesen Auto nicht nehmen. Hm. Obwohl wir wüssten, ausverkauftes Haus, hm. tolles, so. Also also sie
0: achten auf Qualität.
1: Wir achten auf unsere Auswahl, subjektive mhm. Auswahl. Das, das mag dann so sein, dass Sie dann sagen, äh, mir hat das aber gefallen, wenn es mhm. dann rauskommt, das Buch. Ne? Das ist rein subjektiv. Also das, das ist die Freiheit, die Sie haben, weil Sie, die Freiheit, sie bestimmen, die genau. was da jetzt äh, als ja. Programm ist. Das und, ist was... und selbst eine Volontärin, die, wo man denkt, bei anderen geht die nur zum Kopierer. Bei uns ist sie Teil des Programmteams und wenn sie einen Vorschlag hat und sie kann das konsistent begründen und sagen, warum und sie brennt dafür, dann hat das eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es das dann im Programm sich wiederfindet. Und interessant ist dann zu sehen, dass es von den Menschen tatsächlich dann äh, genommen wird, obwohl vielleicht der Autor, die Autorin gar nicht so, so bekannt ist. Also was ich sonst äh, mache, ist natürlich viel davon von geprägt, von dem, was ich, da, was ich da beruflich tue. Aber ich achte schon sehr da äh, darauf, äh, meinen großen Freundeskreis immer wieder zu pflegen, zu pflegen äh, natürlich mit der Familie äh, Zeit zu verbringen, äh, die... Äh, ja, die Leidenschaft mit Fußball ist geblieben, sowohl als Besucher wie auch als Aktiver. Und das haben Sie vorhin
0: in Leverkusen gesagt. Ich hoffe nicht, dass Sie Leverkusen-Fan sind oder ja. sind Sie doch in?
1: Naja, sagen wir so. Ich bin Fußball-Fan. Also ich bin der Fan des ersten okay. FC Köln, natürlich Danke. auch solidarisch im Bereich jetzt, der genauso wie die Menschen bei uns solidarisch waren, ihre Karten nicht zurückgegeben ja. haben gibt es auch Formen der Unterstützung ja. für den ersten FC Köln, die ich deshalb gerne wahrgenommen habe, weil Alexander Werle und seine Kollegen haben das wirklich in einer Form kommunikativ super hingebracht. Mit Erklärung, mhm. mit Hinweis, du kannst das machen, jenes machen an soziale Pro Projekte, teilweise spenden und so weiter. Mhm. Das war also so ein, so ein größerer Wurf, nicht einfach, ja, hier, komm, ich muss das. haben sich Mühe gemacht. Ja, das, äh, ja. das muss gutiert werden und, und insofern das. Mit Leverkusen ist ja ganz eigene Geschichte. Die Eltern, beide Kölner und ähm, das naheliegende Krankenhaus aus äh, ja. Delbrück, äh, Dünnwald, hm. war dann eben äh, Leverkusen-Schlebusch. Hm. Deswegen steht in meinem Pass so. Leverkusen-Schlebusch. Das ist äh, ja nicht schlimm, ich will jetzt
0: kein... Nein, Passchen gar nicht.
1: Alles. Nein, nein. Und ich bin ja dann auch, nachdem ich äh, als ich vier war, sind wir dann äh, nach Leverkusen gezogen, hm. weil da eine größere Wohnung war. Und Leverkusen hat mich politisiert. Mhm. In Köln wäre ich vielleicht gar nicht so politisiert worden, weil man hatte da den großen Bruder Bayer, mhm. der uns an allen Ecken und Enden gestört hat. Und da konnte man ja vieles ausprobieren. Mhm. Ne? An Widerstand und an Diskussionsforen, die wir entwickelt haben. Wir haben damals die dünnsere Blockade gemacht. Äh, ne, gegen mhm. gegen die Einleitung der Dünnsäure in die Nordsee und da wurden die wurde, das wurde ja beladen da an der Anlegestelle in Leverkusen das war im Übrigen ja dann die spätere Begründung von äh, Greenpeace in in Deutschland bei der zweiten Aktion die wir da gemacht haben und äh, die ähm, ja und dann daraus folgend viele weitere Aktionen 1983 haben wir in einer schönen Aktion ähm, gegen den sauren Regen demonstriert im Braunkohlengebiet in Frömmersdorf äh, haben wir den Schornstein besetzt. Und zwar nicht wir Männer, schon, sondern damals schon haben wir versucht darauf zu achten, äh, das äh, werden wir nicht machen, so als Malbüro-Aktion mhm. von irgendwelchen coolen Jungs, sondern da waren nur Frauen oben, ne? mhm. damals schon.
0: Die waren und, mutiger,
1: oder? Die waren erstens <lacht> mutiger, zweitens, äh, nein, die waren halt Teil unserer, unserer Gruppe und mhm. Die Männer sind ja oft die Ersten, die dann sagen, schnippen und sagen, oh toll, und da kommen wir in die Medien, oh ja, ja. Nee, bewusst das damals schon zurückgenommen und gesagt, nee, wir sind diejenigen, die Backup sind und wenn die Polizei kommt, kann man erstmal uns verhaften und mhm.
0: so. Naja, ja, gut verhaften, die werden vielleicht ein bisschen Ärger bekommen haben, aber... Aber es sind das ist demokratischer Widerstand, genau. solange keine Gewalt. Also genau. äh, wenn in dem Moment, äh, wo Kolleginnen und Kollegen und ich kann Ihnen versichern, dass viele der Polizisten, die ich bei solchen Einsätzen erlebt habe, sind auch sehr nachdenklich und sehr reflektierend über die Art und Weise, wie man politisch dort äh, vielleicht eingesetzt wird. Also ich kann das selber für diese Anti-Atomkraft-Geschichten sagen. 30 Jahre später hat unser, damal unser damaliger Hundertschaftsführer uns in einer Rede gesagt, also äh, er wollte sich bei uns entschuldigen, weil man uns politisch missbraucht hat. Mhm. Also, das als junge Polizisten, damals waren es nur Jungs, da gab es noch keine Frauen bei der Polizei äh, und man hat uns wirklich damals äh, für solche Aktionen ja äh, eingesetzt mhm. und, und das ist einfach nicht richtig aber der der Widerstand äh, gegen äh, solange er demokratisch legitimiert ist solange er gewaltfrei ist und dass diesen Begriff äh, da lege ich sehr viel Wert drauf äh, kann ich das nachvollziehen und ich glaube dann unterliegt das auch einem Schutz auch von Polizisten und äh, dass sie dafür sorgen dass dieser absolut. dass solche Sachen möglich sind absolut und das äh, muss so sein weil dadurch auch viele Sachen verändert worden sind ich habe selber mal eine Bürgerinitiative gegen vergifteten Hamburger Hafenschlick mhm. äh, gegründet der sollte bei uns in einer nicht in einer Braunkohlengrube sondern in einer Grubel, weil wir haben ein Zementwerk bei uns in der Nähe äh, gehabt und das ist immer noch da. Und da sollte dieser vergiftete, der also nachweislich alle mhm. möglichen Formen von Schwermetall und allem, der sollte dort verklappt werden, damit der Hamburger Hafen vertiefe. Das hat zum Glück nie stattgefunden und äh, da haben wir uns auch gewehrt. Und da war ich schon Polizeibeamter und das ist mir auch nicht zum Nachteil gereicht, sondern ich habe im Grunde immer Wert darauf gelegt, äh, man muss. Demokratisch Gesicht zeigen. Und wenn das jemand macht, dann unterstütze ich das auch. In jeder Form. Auch gegen Rassismus. Genau. Gegen Rechts. Das sind äh, gerade in Köln ja Sachen. Ich habe hier bei Köln stellt sich quer sehr lange mitgearbeiten dürfen. Äh, und äh, solange alles gewaltfrei ist und man klar sagt, wogegen man ist und mit welchen Mitteln, dann bin ich an der Seite der Leute. Definitiv. Ja,
1: und sonst äh, vergisst man ja auch, dass derjenige, trotzdem er ja dann vielleicht äh, eine Uniform an, äh, hat und bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat, dass dahinter ein Mensch ist, der, wie Sie an Ihrer mhm. Biografie, ja auch erzählen können, der andere Dinge im Kopf hat, als jetzt äh, da nur zu stehen, irgendwas Blödsinnig zu verteidigen. Ne? Das vergisst man ja oft nur, weil derjenige einen Dings hat. Das war das war für uns, wenn ich da für unsere ganze Initiative sprechen kann, das war für uns immer immer maßgeblich äh, ziviler Un Ungehorsam. Natürlich auch äh, dann dabei Blockaden sich wegtragen lassen, ohne Widerstand. Einfach um ein Zeichen zu setzen, weil die Natürlich empfindet man die Allmacht des Staates immer als so groß, dass man natürlich Mittel suchen muss, wie. Mhm. Und wir haben selber erlebt in der Initiative, dass da einige radikale Kräfte waren, die äh, uns zu anderen Dingen aufgefordert haben. Und... Äh Zwei von den dreien äh, entpuppten sich später als äh, Provokateure des Verfassungsschutzes. Äh, das das gibt es ja auch. Ne? Ja, das und haben das wir ja bei NSU erlebt. Äh, genau, bei, bei NSU. Bei, genau.
0: bei diesen ganzen oder bei der, bei der Frage des NPD-Verbotes. Ähm, da war es ja so, dass äh, mein damaliger Minister Hans Peter Bull in der Bundesdatenschutzbeauftragte vorher war, der nach seiner aktiven Zeit dann die, den ersten Prozess äh, mit vor dem Bundesverfassungsgericht zum NPD-Verbot äh, und das war für ihn dann traumatisch, das Ergebnis, dass sich dann rausstellte, dass die, alle Leitungskader der NPD äh, in irgendeinem Verfassungsschutz unterwegs waren und damit war das Verbot hinfällig. Ja, das war so platt kurz mhm. berichtet und das ist natürlich äh, ein Schlag ins Gesicht der Demokratie und und das ist etwas wo er wo wir auch viel drüber gesprochen haben und, und, und er gesagt, das kann so nicht sein. Mhm. Also man natürlich haben Verfassungsschützer und Polizisten haben unterschiedliche Aufgaben und Verfassungsschutz muss auch in, in solche Bereiche hineingehen, aber wenn sie aus der Beobachtenrolle in eine möglicherweise aktive Rolle, ich will da niemand was, das sind nicht die die direkten Mitarbeiter, aber mhm. es sind dann die Geführten, das sind diejenigen, die man als Vertrauensleute nimmt. Da sind einige dabei die es einfach missbraucht haben und die äh, und das ist etwas, das kann man auch schwer vermitteln und da muss man was gegen tun. Das haben wir versucht auch mit den NSU-Handlungsempfehlungen. Wir haben äh, mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit äh, versucht, äh, dort äh, andere Wege reinzubringen, andere Ergebnisse zu machen und da warten wir teilweise noch auf äh, mhm. die Umsetzung und das ist etwas, was äh, auch ein schwieriger Prozess mhm. ist. Ja und ähm, ja, diese ganze politische Geschichte ist unwahrscheinlich wichtig. Sie haben gerade vorhin gesagt, in der, in, dem, in der Uniform steckt ein Mensch. Das ist übrigens eine ganz große Kampagne der Gewerkschaft der Polizei im Moment, zu sagen, Leute, da ist ein Mensch dahinter. Das sind Leute, das sind Menschen, die Frauen und Männer die genauso demokratisch mhm. erzogen sind und das ist mir so wichtig, der Unterschied zu den Geschichten, die in Amerika jetzt laufen, ja. ist, wir haben eine andere Polizei, wir haben eine demokratische Polizei und wir haben die Möglichkeit, dort auch Einfluss zu nehmen und, und auch wenn wir erkennen, dass Tendenzen sich verfestigen sollten oder dass bestimmte Sachen Menschen dort wirklich fehlen, dann haben wir die Möglichkeit, das auch anders zu machen. Wir haben gut ausgebildete Polizisten mhm. und Polizisten. Das hat Amerika nicht. Das haben andere Länder nicht. Ich bin viel in Südamerika unterwegs gewesen. Es gibt keine, ich, ich kenne kaum außerhalb von Europa irgendwelche demokratischen äh, Polizeien. Mhm. Äh, und das ist etwas, wo wir dran arbeiten müssen, wo wir auch äh, gucken müssen, dass wir vielleicht auch über Literatur, über Kunst, über Vermittlung da mal ja. äh, Botschaften rüberbringen. Ne?
1: Ikonografisch ist doch dieses wunderbare Bild hier von der Deutzer Werft mit den Polizisten, die knien. Ja. Ähm, da, da lese ich das heute noch mal in der Zeitung äh, dass äh, es gibt
0: eine Gruppe im Landtag, die das äh, kritisiert. Die
1: das kritisiert, weil die auch die die AFD das instrumentalisiert ja. und genau. und so weiter. Gut, man soll wirklich nicht so viel also für die Bedeutung der AFD wird da viel zu viel drüber berichtet, viel zu viel aufgebauscht, was die für einen Schwachsinn erzählen. Lass sie ihren Schwachsinn erzählen und da wo es wichtig ist, ist demokratisch mit ihnen auseinandersetzen, aber nicht jedes Ding über jedes Stöckchen bringen, springen, das auf keinen Fall mhm. ähm, aber äh, noch interessanter fand ich doch äh, von einem der Veranstalter dieses Reflexartige äh, dass er das versucht hat zu relativieren, ja dies ist doch, muss man doch so sehen und so sehen nein, geile Aktion, mhm. Punkt und auch nicht mehr dahinter. Das war, das war eine Aktion von Leuten, die sich genau wie in London der, 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 die, die, die schwarzen Demonstrationsteilnehmer, die einen mutmaßlichen äh, Rechtsradikalen, Rassisten ne? ja. äh, weggetragen haben, sonst wäre der vielleicht totgeprügelt worden. Mhm. Das sind hochmenschliche Gesten, die, die gar nicht hoch genug bewertet mhm. werden können. Und da sollen wir davon müssen wir ja wegkommen. Ich kenne es ja auch aus der Kulturpolitik. Man macht was und als Reflex kriegt man immer was. Und ähm, Reflexe abstellen. Heute ist die Zeit nicht dafür da. Wir müssen nachdenken. Wir müssen gucken, wo ist die neue Orientierung? Wie geht es weiter jetzt mit dieser mit dieser außergewöhnlichen Krise, die wir alle jetzt äh, zum, also durchlebt? Ist es ist noch nicht durch, aber wir mussten mit, mit so viel Neuem zurechtkommen. Und da kann man doch nicht reflexartig immer so weitermachen. Nein, die Birne einschalten, das Herz einschalten, den Bauch einschalten und dann zu Entscheidungen kommen, zu sagen, ich muss darüber noch mal ganz anders reflektieren.
0: Da fällt mir sofort das Buch an, die Entdeckung der Langsamkeit.
1: Zum Beispiel.
0: Das, das habe ich auch mal geschenkt ja. bekommen und habe danach auch. Hochaktuell. Äh, hochaktuell. Also, man
1: redet alles über die Pest, die man jetzt lesen ja. muss. Äh, Camus, klar, auch. Mhm. Aber auch das Buch. Ja, mhm.
0: ja aber das, ich finde das ein sehr wichtigen Hinweis. Das, das trifft auch viele meiner, meiner politischen äh, Ideen so. Äh, wenn Sie mal so Innenpolitik wieder zurück zur Polizei oder so. Wir haben immer reflexartig, wir reagieren auf die nach richtigerweise. Wir reagieren auf große äh, Verwerfungen. Aber mit sofort, mit der mit, ne, mit der Frage nach härteren Strafen, mit der Frage nach sofortigen Lösungen, es ja. gibt nicht für alles in dieser komplexen Welt sofortige Lösungen. Und wir brauchen mal wieder ein bisschen, ja klassisch gesagt, Ruhe, ja. Und Menschen, die in Ruhe nachdenken mhm. die, und die dann äh, kommen. Also wir brauchen so Brainpools Pools. Und so. Ich habe ähm, über Schleswig-Holstein erzählt am Anfang, ähm, Björn Engholm, der ja auch eine künstlerische Ader hatte mhm. und der, der hat Politik und Kultur sehr zusammengebunden, war auch für mich prägend, hat ein, äh, eine Denkfabrik eingerichtet und da, da war Rühmkorff und andere dabei. Da waren Künstler dabei, da waren auch Techniker, Wissenschaftler dabei die Wissenschaftler haben ja zum Glück, glaube ich, so jetzt in der Krise mal ein bisschen wieder Oberwasser, dass man auf sie hört und nicht nur bei Google guckt, was Herr Trump gesagt hat oder so. Jedenfalls hat Björn Engholm damals Politikfelder von verschiedenen Sachen beleuchten lassen. Von Kulturmenschen, von Wissenschaftlern, aber auch von Politikern, von europäischen Leuten, von, also wirklich Denkern mhm. auch. Die, und diese Denkfabrik war ein wichtiger Punkt für langfristige Entscheidungen. Zum Beispiel, den Gedanken nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, den Hanse-Gedanken. Also das, mhm. Köln ist ja auch eine Hanse-Stadt. Mhm. So, und und äh, dieses, dieses verbindende Netzwerk, nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im kulturellen. Wir haben in, von Schleswig-Holstein aus auf seine Veranlassung in vielen baltischen Staaten sogenannte Kulturinstitute eröffnet, also die Hanse-Office. So, und ich war bei zwei äh, bei der Eröffnung dabei, das war schon prägend auch für diese jungen Staaten. Die haben ja gedürstet danach, dass man neben der wirtschaftlichen Hilfe auch wieder eine eigene Identität entwickeln kann. Und wo mhm. gehören wir eigentlich hin? In das Haus mhm. von Europa, in den großen Ostseeraum. Also diese Sachen, die entwickelt man nicht in zwei Sekunden oder die entwickelt man nicht nach einem nee. Anschlag, sondern die muss man langfristig mit vielen vorbereiten. Ja. Und die Zeit brauchen wir in der Politik.
1: Ja, und ähm, da fand ich ja in früheren Zeiten äh, die Sozialdemokratie äh, auch äh, federführend. Willy Brandt, die ja. Nähe zu den Autoren. Günter Grass,
0: einer meiner Nachbarn, hat zehn Kilometer von mir entfernt gewohnt in Wewelsfleth. Ah. Ja, <lacht> die Wewelsflether Gespräche, das war, ja, das war genau. so ein Punkt. Ja, ja, ja. und,
1: und äh, viele andere Intellektuelle, die sich dann eben äh, diesen, diesen äh, Prozessen auch gewidmet hm. haben, hm. da war die äh, fand ich die Sozialdemokratie immer stark. Hm. Äh, weil da bestimmte Scheuklappen nicht waren und weil man auch merkte, Stichwort Engholm, Er hatte ja auch was davon. Mhm. Jetzt gar nicht aus Kalkül gedacht, Nein. sondern aber im, Nachbetrachtet, im Nachhinein betrachtet, war das, war das auf ihn einzahlend. Und äh, äh, das ist so ein bisschen, finde ich, in der Kultur verloren gegangen. Äh, da gibt es so, es gibt so die Grünen, die so eine Kulturnähe. Also wir haben ja des Öfteren bei uns auch den Robert Habeck zu Gast, weil der als äh, aber den haben wir als selbstständigen Denker da. Wir mhm. laden keinen ein, weil er einer Partei ist, weil wir sind, ich war noch nie in einer Partei und mhm. äh, ähm ich kenne Robert
0: auch aus Schleswig-Holstein schon. Ja,
1: denke ich mir. Ja, und das ist einfach ein satisfaktionsfähiger, offener äh, äh, Denker, der äh, sich auch äh, jetzt in, in diesem März, hätten wir ihn kombiniert mit Ingo Schulze, der äh, Autor aus äh, äh, aus Berlin, der ein Buch geschrieben hat, Die rechtschaffenden Mörder, ist leider komplett untergegangen mhm. durch den Wegfall von uns, von Leipziger Buchmesse und so weiter. Ähm, das ist ein Buch über einen Antiquar, der in der DDR also sich entwickelt, groß wird. Und dann kommt die Wende und wie er damit nicht zurechtkommt und eigentlich immer mehr rechtes Gedankengut in sich vereint und mit anderen Recht, Rechtsdenkenden zusammenkommt. Ein wahnsinnig gutes literarisches Werk, aber eben auch politisch sehr profund. Und da stellt Robert Habeck sich beispielsweise direkt zur Verfügung und, und will da diskutieren. Wo das herkommt, wo das hingeht und dann wäre mit Sicherheit auch diese NSU-Thematik mit, mit reingekommen und äh, das fehlt mir ein bisschen bei, 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 bei der aktuellen Politik, dass da viel mehr Schnittstellen sind, ne? dass man in der Politik merkt, da mischt sich einer ein.
0: Martin Schulze ist auch Buchhändler und und hat, äh, Schulze hat äh, ja auch viel, sogar beim Literarischen Quartett habe ich ihn mal gesehen. Äh, es gibt solche Leute, gibt's ja, ja, auch, ja. es gibt sie auch bei anderen demokratischen Parteien, aber ich glaube, wir brauchen äh, wirklich diese diese enge Verbindung zwischen Kultur und Politik. Ja. Ähm, ich sage so Kultur, Sport und Politik, weil ich auch Kultur und Sport als eine Einheit sehe. Ich möchte nicht diesen ständigen Kulturkampf, äh, wenn es um Haushalt geht, wenn man ganz profan mal wieder runtergeht, also de, dass der Sporthaushalt dann äh, angepasst wird an den Kulturhaushalt ja, oder oder noch
1: schlimmer das Soziale.
0: Ja. Das gehört alles dazu ja. und und ich glaube auch, dass wir jetzt nicht wieder verfallen dürfen, in so nach Corona, jetzt müssen wir überall alles sparen. Mhm. Also wir haben sowieso einen wahnsinnigen Aderlass, vermutlich gerade in der Kulturszene. Also wenn sich da jetzt nicht gewaltig was tut, also was wir jetzt im Moment hier in Köln mhm. hören, dass viele Betriebe, Veranstalter, Veranstaltungsstätten erhebliche Schwierigkeiten haben, dann dürfen wir das nicht nur auch noch durch Kürzungen in diesen Bereichen vielleicht danach noch verstärken. Also da müssen wir alle miteinander aufpassen.
1: Also äh Unsere aktuelle Oberbürgermeisterin äh, ist da tatsächlich eine Ausnahme, die macht das ganz gut in dem Bereich, was ich erlebe. Ähm, Damit
0: wird auch deutlich, dass wir, äh, dass Sie das hier offen sagen können, dass wir äh, offen über sowas reden. weil äh, Ja, es äh,
1: ist einfach so. Genau. Da, sie ist ja parteilos, äh, ja. Ich, sie ist jetzt Ihre Gegenkandidat oder eine Mitbewerberin und äh, so äh, Gleichsam ähm, ist es so, in so einer Krisenzeit äh, müsste es ja eigentlich eine eine viel größere Verschrankung geben. Nicht nur was uns angeht, sondern allgemein die Kultur. Und die viertgrößte Stadt Deutschlands hat quasi keinen Vertreter, keine Vertreterin der Kultur. Das muss die Oberbürgermeisterin in dem Fall mitmachen, was ja viel zu viel ist. Oder in dem Fall auch die Stadtkämmerin macht auch eine gute Arbeit in dem Zusammenhang. Ähm, ich glaube, wir haben sogar eine Dezernentin dafür, für Kultur. Ich habe zumindest nachgelesen, dass es das gibt. Seit März, die Litkolonen, jetzt wenn man das mal als Zeichen nimmt, dass dann alle wussten, oh, jetzt passiert was ganz Furchtbares. Am 10. März haben wir die Litkolonen abgesagt. Wir haben jetzt im Juni. Haben Sie irgendwo aus der aus dem Bereich der der Kultur eine relevante Vertreterin Vertreter gehört? Nein, haben sie nicht. Und, und, und das ist was, woran diese viertgrößte Stadt Deutschlands äh, tatsächlich massiv krankt. Wir haben ein, ein großes kulturperformance problem Das, was da passiert, ist allemal gut. Das, was Stefan Bachmann in Mülheim machen muss im Interim, alles gut so Wir müssen gucken, was passiert da mit den neuen Häusern, wenn die tatsächlich irgendwann 2076 mal fertig werden oder dann doch abgerissen werden und man baut im, im Rechtsrheinischen neu. Ich wäre dafür, dass man das tatsächlich noch mal jetzt, gerade nach Corona, noch mal neu diskutiert. Aber das ist eine ganz andere Frage. Ja, ich, nein,
0: ich habe das ja auch schon hier an diesem Rahmen und auch in anderen Rahmen deutlich gesagt. Wenn ich in diese Funktion komme, dann will ich eine Klärung haben. Also es muss klar sein, ob man das überhaupt weiter bauen kann. Das habe ich schon ein paar Mal so, auch klar formuliert und da bleibe ich auch bei und das, was da an 870 oder fast 900 Millionen jetzt da drin ist, das kann so nicht weitergehen, weil das fehlt uns an allen anderen Ecken und ein Neubau einer modernen Oper, darüber kann man und muss man dann diskutieren, aber zu versuch, weiterhin zu versuchen, wenn man vielleicht ganz klare Signale hat, dass es nicht geht in einen 50er Jahre denkmalgeschützten Bau eine Technik von 2020 einzubauen. Klimaschutz, Digitalisierung, Abluft Randfahrtschiffen, und Randvorschriften, das ist eine, eine Sache, das kann ich nicht verstehen. Ich habe nicht den Zugang im Moment zu all diesen Akten, aber das wäre eine der Aufgaben, die man sofort nehmen müsste. Und sie haben sie jetzt gelobt, das lasse ich jetzt mal so stehen, die Ober das ist auch ihr gutes Recht, das kann man auch so sehen, aber sie haben da im zweiten Satz auch deutlich aufgezeigt, wo, weshalb das so ist, weil es fehlen die Strukturen, ja. es fehlt die Verantwortung. Ja. Also das ist aber auch eine Aufgabe des oder der Oberbürgermeisterin zu sagen, ich kann das jetzt nicht alles alleine machen, das ist ich sage immer, es ist für mich Chefsache, das heißt aber nicht, dass ich das dann mache, sondern es muss eine Verantwortlichkeit und eine Struktur dahinter stecken. Und die muss weit über das Denken einer einzelnen Kasten, einer Zuständigkeit hinausgehen. Kultur ist eine Querschnittsaufgabe. Das muss in allen Dezernaten gespielt werden und man muss auch eine andere Philosophie vielleicht entwickeln. Man kann mal eine gute Dezernentin, einen guten Dezernenten, eine schlechte Dezernentin. das will ich überhaupt nicht beurteilen. Aber es kann nicht nur an dieser einen Person liegen. Es muss auch, ein, der Spirit muss da sein. Es muss der, das Gefühl da sein, wie man damit umgeht geht. Und das muss eine vierte, Entschuldigung, letzter Satz dazu, der viertgrößte, die viertgrößte Stadt muss das hinkriegen. Wir sind ein Leuchtturm, also sie haben Leuchtturmprojekte, sie haben ein Leuchtturmprojekt. Und das muss äh, unterstützt werden durch breite Kulturarbeit und politische Unterstützung.
1: Das ist äh, stimme ich Ihnen komplett zu. Nur auf der anderen Seite, ähm, ich habe so, hab den Namen leider vergessen, ähm, fünf, weil ich damit nie direkt zu tun hatte, ich habe das mhm. immer nur von außen verfolgt, 15 Jahre lang war, ähm, gab es einen Kulturdezernenten in München, Sozialdemokrat, mhm. kam mhm. aus dem Ruhrgebiet mhm. und äh, als er geholt wurde, äh, gab es natürlich die größten Widerstände. Was will jemand aus der, in Anführungsstrichen, Provinz, also Ruhrgebiet, mhm. hier bei uns, mhm. quasi im Königreich, ja. das darf doch nicht sein und die heilige Kultur, was wird er machen? Der ist nach 15 Jahren ist er quasi auf der Ende des Jahres, Ende des letzten Jahres auf der Sänfte weggetragen ja. worden mit Begeisterungsstürmen, weil und da da gibt es einen kleinen Widerspruch. Klar, ein, ein Stadtoberhaupt gerade von so einer mhm. Riesenstadt äh, hat bestimmte Aufgaben, mhm. wo er Verwaltung noch mehr modernisiert, mhm. straffere Reformen da einführt und so. Aber er muss sich darauf verlassen, dass jeder in seinem Bereich, jeder Dezernent und deswegen habe ich das Münchner Beispiel äh, gebracht, für sich leuchtet und Sachen voranbringt mit allem und und vielleicht auch mal aneckt ob ja, das man muss das klare Kante
0: fahren man muss äh, ja man jüdisches muss, Museum ja.
1: In, 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 in München die Diskussionen darum äh, neue Besetzung von Intendanzen hier und da und dort man, man, entweder wurstelt man weiter oder man hat ein klares Konzept hm. ne? und, und das geht eben weiter darüber hinaus welches Konzept man als äh, als Oberbürgermeister hat sondern eben was mache ich mit den Dezernenten wie stärke ich die was gebe ich denen mit und so aber so habe ich Sie verstanden.
0: Ja, danke auch für diesen Input. Ich finde das sehr wichtig. Für mich ist immer diese, diese Verantwortlichkeit herzustellen. Und Sie haben jetzt eben bei, dem, bei den Münchner Kollegen darauf hingewiesen, dass sie aus dem Ruhrgebiet kamen. Jetzt gestatten Sie mir, ich habe das Gefühl, dass in Köln es manchmal sehr gut ist, wenn Leute von außen kommen.
1: Perfekt. rheinenergie Dieter Steinkamp kommt aus dem Ruhrgebiet. Ja. Der, der ausgeschiedene Sparkassenchef, der die Sparkasse aus der Krise geführt hat, kam aus dem Ruhrgebiet die Leute, die, die hier tatsächlich relevante Arbeit machen, kommen. Gut, <lacht> tatsächlich,
0: oder? ich werde nicht nochmal darauf hinweisen, dass ich auf schleswig komme, aber äh, vielleicht hilft das ja. Nee, ja. Ja, Herr Ostenhoff, vielen Dank. Ich, äh, haben Sie jetzt noch irgendwelche Themen, die Sie jetzt in diesem Format, wollen Sie mich irgendwas fragen? Ja, oder? ich könnte
1: Sie noch fragen, äh, jetzt, Sie sind ja jetzt so kulturbegeistert äh, äh, an die Sache auch rangegangen und als äh, sind ja nicht nur Lit-Columb-Besucher, ja. sondern ich denke, äh, Sie haben ja ein allgemeines äh, Interesse. Für mich persönlich äh, ist es immer eine ne, ne, ne interessante Frage, gerade im Bereich der Kulturpolitik kann man so, so viel richtig machen, so viel Punkten. Ähm, wie da ihre, ihre konkrete Vorstellung ist, äh, wie sie quasi sowas angehen wollen.
0: Erstmal muss, müssen wir uns, glaube ich, jetzt, glaube ich, die Situation bei Corona ankunft. Das habe ich eben schon mal ja. gesagt. Wir müssen im Moment äh, aufpassen, dass uns das, was wir haben, in dieser Stadt nicht kaputt geht. Also mhm. die breite Kultur. Wir brauchen eine breite freie Szene. Ja. Wir brauchen äh, bei der Veränderung von, von Stadtteilen, also nicht mal Ehrenfeld jetzt. Ne? Weil Ehrenfeld entwickelt sich zu einem Hotspot äh, von also städtebaulicher Entwicklung, aber auf Kosten der freien Kulturszene, weil viele Clubs jetzt zumachen. Wir müssen Situationen herstellen. Oder wenn sie, wenn ich höre, dass E-Werk ist in Gefahr oder oder, oder dass ähm, die Kantine in, der, in Neusser Straße oder auch kleine Theater. Ich äh, habe selber eine enge Verbindung zur Volksbühne über die Gewerkschaften die jetzt darum kämpfen oder diese Vielfalt von künstlerischen Aktivitäten von, oder solche Sachen, wie sie das machen. Wir müssen im Moment gewaltig aufpassen und ich muss die Stimme dafür erheben, dass das so bleibt und dass wir dafür Mittel zur Verfügung stellen und zwar nicht nur aus dem städtischen Haushalt. Die Stadt, also ein Oberbürgermeister, das wiederhole ich immer gerne wieder in vielen politischen Feldern, muss viel nach Düsseldorf. Wir müssen viel mit den Leuten, die auf Landesebene damit in Verwendung sind. Wir müssen auch mit Berlin reden. Wir sind halt die viertgrößte Stadt. Wir wir sind nicht die kleine Stadt im Bergischen oder oder irgendwo, oder die, die jetzt sich vielleicht alleine helfen kann. Wir brauchen bei den ganzen Mitteln, bei den Initiativen, bei der Vielfalt, die diese Stadt ausmacht, brauchen wir Unterstützung. Und die muss man sich holen. Also Bestandssicherung in Ruhe entwickeln, wie die nächsten 10, 20 Jahre aussehen können. Wir müssen bestimmte Baustellen entscheiden. Wir müssen einfach wirklich mal sagen, wo wollen wir hin? Also mit der Oper. Das habe ich vorhin gesagt. Aber auch die Frage, welche welche Formen von Unterstützungsmaßnahmen, wenn Menschen sie wollen. Ich habe bei Ihnen verstanden, sie, sie brauchen es unter normalen Umständen nicht. Sie müssen alleine klarkommen. Jetzt brauchen Sie das. Aber in so einer Situation muss es auch dann Land und Bund und Stadt. Mhm. Nicht nur sofort. Das ist
1: wichtig. Da, da finde ich einen entscheidenden Satz, den Sie gesagt haben. Da muss man quasi... Oft in Düsseldorf sein, aber auch einen Kontakt nach Berlin haben.
0: Also das ist äh, etwas, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich kann es nicht verstehen, ähm, aus meiner Zeit aus Kiel, im Ministerium für Kommunales, Sport und Inneres. Wir haben, wir waren für Stadtentwicklung zuständig. Das heißt, die Bürgermeister aus Flensburg, aus Kiel und aus Lübeck, also keine großen Städte, aber wichtige Städte im Norden, waren zweimal die Woche übertrieben gesagt bei uns im Ministerium. Das waren kurze Wege. Ich meine, Düsseldorf ist von Köln auch nicht weit weg. Mhm. Und haben praktisch bei den Ministern und bei den zuständigen Fachleuten am Schreibtisch gesessen und haben gesagt, was könnt ihr für Lübeck tun? Was könnt ihr für die Entwicklung des schleswig holstein Musikfestivals tun? Das war in der Zeit, wo wir äh, da unterwegs waren. Die waren ständig präsent und ich erwarte und ich ich würde es, oder ich lebe es so, ich würde regelmäßig in die verbotene Stadt fahren und sagen, was könnt ihr für Köln tun, was könnt ihr mit Köln zusammen machen? Wir haben folgende Idee, wir haben folgende Macher, wir haben folgende äh, Projekte. Und wie kann man das unterstützen? Und die Kommunikation erlebe ich so nicht. Und Berlin äh, ist auch ein, ein wichtiger Punkt, aber auch Brüssel. Ja, Europa. Klar. Wir ja. sind in der Mitte von Europa. Wir haben Verbindung. Wir sind schnell wie im Talis in mhm. Brüssel. Mhm. Und das müssen wir viel mehr leben. Also die, diese Friktionen, die es jetzt durch Corona im, im europäischen Zusammenhalt gegeben hat, die müssen wir schleunigst auch über kulturelle Maßnahmen aus, ausgleichen. Wir müssen wieder den, den die, die, die italienischen Künstler, die, die französischen Künstler, die müssen hierher kommen. Wir müssen das wieder erleben, was Europa eigentlich bedeutet. Und äh, dann unsere 25 Städtepartnerschaften. Wir haben, wir haben das Potenzial. Wir können viel damit Kultur machen. Goethe-Institute, alles Mögliche. Wir waren in Rio, haben wir mit dem Goethe-Institut viel gemacht. Es gibt viele Jugendprojekte, es gibt kulturelle Projekte, es gibt Musikprojekte. Die Tochter meiner Cousine ist eine der bekanntesten Sängerinnen in Brasilien. Ich würde mich, würd mich mal freuen, wenn sie mal hierher kommt. Die hat auch schon an der Volksbühne in Berlin an einem brasilianischen Stück mitgespielt. Ja, ja, das. Also es gibt so Sachen, da können wir uns aber drüber <lacht> unterhalten. Weil ich
1: habe ja auch eine brasilianische Geschichte in meiner äh, Biografie. Also, ich glaube, wir müssen uns nochmal ja, genau.
0: nochmal <lacht> miteinander reden, weil äh, es gibt viele Themen und äh, mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ja, äh, auch. Sie sind äh, der vierte Gast jetzt äh, in, in dieser Reihe. und äh, ich finde es total toll, dass Menschen bereit sind, sich so auszutauschen und auch Ideen und auch kritische Sachen zu sagen, etwas über ihre eigene Person zu sagen. Also ich lerne aus jedem dieser Gespräche etwas, freue mich darüber und hoffe, dass wir uns vielleicht mal in diesem Format Wir wiedersehen, auf jeden Fall aber in Köln. Vielen ich Dank. alles Gute. Dir. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Feedback und Themenvorschläge sind übrigens jederzeit herzlich willkommen. Macht's gut und bleibt gesund.